0: 王家卫的电影就是吃饱了撑着了以后才能看的，所以像我父母一代，他们不要看王家卫的，因为他们不太有吃的吃撑的时间的。我们这一代总算遇到一个吃撑的时间了，我们才能理解王家卫。我其实会觉得，王家卫最深刻的地方就是用脸。张曼玉就是他的思想性，梁朝伟就是他的思想性，张国荣啊那些明星啊就是他的思想性。王家卫电影和思想性，其实你要说他既有关系又是没关系的。为什么王家卫这么具有魅力？这、就是、就是因为王家卫他拍的是黄片，当然我这个黄片是正面意义的黄片啊，或者说情色片。但是我觉得情色片还不够，就是说他其实很黄的，他的电影不需要翻译，甚至这些台词你不翻译出来，全世界的观众都能懂的。他能被任何一个年龄层的人接受，被任何一个国家的人接受。王家卫电影就是一个内心的高楼大厦，就是展现内心的那种重庆森林的繁华中有那么多的不想。在银幕上静默一分钟的话，那就是很可怕了，比追悼会还要长嘞
1: 。我仲要系
2: 我近几天。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是《新周刊硬核读书会》我是好汉
2: ，我是于雅晴。
1: 我们今天非常幸运的请到了华东师范大学教授、文化研究学者毛坚老师做客我们的节目，和我们谈一谈王家卫。啊、毛坚老师可以给大家打个招呼
0: 。听众朋友们，大家好，我是毛坚。
1: 我们今天为什么要聊一下王家卫呢？因为大家都知道，前一阵由王家卫导演监制的那个《繁花》电视剧版本预告片放出了啊。虽然说很多吐槽，但是大家也非常的振奋，因为好像王家卫这个神秘的墨镜男人终于又回到了大家的视野里，而且带着他的新作品。可能比较少人知道的是，在今年年初，国内也引进出版了一本比较重要的王家卫的电影研究专注是由新加坡南洋理工大学教授张建德撰写的，叫做《王家卫的电影世界》。这部作品被一些人认为说是第一部研究王家卫的专著啊，他从香港电影工业、文学，包括全球化的视角去非常严肃的对待王家卫这个。可能是二十世纪最重要的华语电影作者之一，但是在今天的当下，可能王家卫的这个影像风格啊，其实是变成了文艺青年的一种比较粗疏的一种解读和那种流行化的包装。那我们也知道，毛江老师也是王家卫的爱好者啊，其实写过非常多篇特别精彩又具有阅读快感的这个王家卫的电影影评，所以我们今天也邀请到毛江老师和我们一起分享。
2: 其实说到聊这个题目，当然它的契机是因为出版了这本新书嘛。但是我觉得一开始的时候，我们也不妨都可以聊一聊我们对王家卫电影的一个初次的体验吧。因为我很好奇，就是大家都是在一个什么样的情况下第一次看到王家卫的电影的。比如说，对我来说，可能最早就是在这个当时有很多地方的电视台上，他们会放一些盗版的香港电影。然后我可能在家里看电视的情况下，那时候还是一个小学生，第一次看到了《花样年华》，因为当时这个非常的流行。可能这是我在十几岁的时候对王家卫电影的一个特别粗浅的一个印象。但毛尖老师，我不知道你是在什么时候看到王家卫电影的，通过什么方式呢？
0: 我其实自己接触王家卫有点晚了，没有和他的电影同步。我现在也具体说不清楚什么时间看的第一部，大致他一九九七年之前的电影都是通过录像带、VCD 或者 DVD 看的，那应该也是很后来了，在香港、在上海各种电影节回顾的时候才重新看大屏幕。而且说实 话， 港台电影那个时候就是很多 嘛， 就蜂拥而至进入我们的青春期的。当时看《旺角卡门》《阿飞正传》这 些， 也没觉得特别牛逼的。可能因为也是在年轻的时候 吧， 都会特别喜欢看一些浓油赤酱、重口味的东西。那同时期的那个《英雄本色》更符合我们的生理 嘛， 因为在相对清贫的年 代， 那种奢华的打斗 了， 那种一发子弹才是我们对另外一个世界的想象。那个时候我们都会更加喜欢那种豪阔的度量衡、啊，王家卫对我们来说就太精细了。所以，如果要问我最早什么时候看，我只能说是录像厅时代看的。
1: 嗯，我记得我当时看的时候其实是很晚了，是初中的时候，当时是看《东邪西的吸毒》。然后《东邪西毒》其实带着一个非常粗俗的历史类型片的期待去看这个电影的，但是发现结果完全不是那么回事儿。然后当时也看不懂，这个其实也让我想到，这些本书里面张教授认为，张家卫本身就是香港电影之子，他是一个在一个类型片的氛围里成长起来的。不知道这个毛尖老师当时最早看的时候，是不是也有这样一个想法，就是说他是类型片，但他又在类型片里有一种反叛和迷失。我们
0: 最早看。王家卫的时候，其实根本还没有类型片这些概念的，那时候也不是说专业学电影的，就是喜欢看。而当年就是说，王家卫和吴宇森差不多同时期，通过录像带进入我们的青春期嘛。那我们很显然就是更喜欢吴宇森嘛，因为吴宇森的那个。用词都是豪华的多了，类似这种《英雄本色》里面说：“我十年的心血也一样被炸掉，我从来没有后悔，也不需要人同情，我从来不知道什么叫失败。”如果你不承认失败，就和我一起打出去。就是周润发和狄龙之间的这种关系也好，就是周润发和张国荣之间关系也好，就是说更适合我们青春期的对香港的一个想象。而同时期的那种王家卫的这个电影的度量衡要小很多，啊，就类似这种啊，从分手的第一天开始，我每天都买一罐五月一号到期的凤梨罐头，因为。凤。凤梨是阿妹最爱吃的。五月一号是我的生日，到我满到三十关的时候，如果他还不回来，这段感情就会过期。就这种台词，在我们的青春期，其实是我们对他没有特别特别大的那种追捧。我自己觉得，我觉得王家卫电影的中国观众有一个和中国经济同步增长的一个趋势的，就是精细的东西需要有胃口精细了以后才能感受的。类似这种，我和他之间的距离只有零点零一公分，五十七个小时以后我爱上他，这种度量衡，我就真的是吃饱了撑的时候才能理解的。所以就是说王家卫的电影就是吃饱了撑着了。以后才能看的，所以像《花样年华》这样的电影，比如说他吃牛排，他根本不是为了表现吃的，都是为了表现感情的。所以像我父母一代，他们不要看王家卫的，因为他们不太有吃的吃撑的时间的。就是我们这一代总算有遇到一个吃撑的时间了，我们才能理解王家卫。所以王家卫在大陆拥有的粉丝一半是文艺青年，一半是后来我们自己的经济位置到了。所以年轻的时候其实基本上都是看文艺的这一面，人到中年以后才能看到里面的经济问题。那当然，这也是王家卫比较牛逼的地方了。
2: 对对，毛尖老师说的这个我特别赞同，就是因为我是八九年出生的嘛，然后我接触到王家卫其实是两千年之后，那个时候可能这种小文青的这个圈子里面，大家已经不再喜欢就是像吴宇森这样的电影了，因为当时其实我们这代人的物质已经是比较丰沛的，然后已经开始向往那种就是所谓小资的生活，更高级的中产的这样的生活，很快像《安妮宝贝》啊、郭敬明这种国产的描摹小资生活的。文学也流行起来，但王家卫就是要比他们可能带给我们的感受要更高级一些。虽然作为一个少年人，那个时候不能够完全很清晰的描摹出来，为什么王家卫的这个电影当中展现的东西似乎就会有更高级、更微妙，呃，要比我们其他流行的一些文学作品可能要带给人更多的感受。但你的的确确就是那个时候很容易被他所拍摄的那种香港的生活打动，然后渐渐的可能身边有一些人，他也有机会可以。去到香港，可能他也会带回来一些所谓的这种舶来品的感受，然后也会跟我们分享。这个我觉得是一个现实和电影当中的一个互文。那我觉得到我这一代人的时候，其实大家已经是觉得王家卫变成了一个小资文化的代言人了，然后也很喜欢或者很想让自己的生活去靠近他电影里面的那种情境。比如说《花样年华》流行之后，可能我身边一些更大一点的年轻的呃什么姐姐阿姨，她也会去做什么旗袍。啊，等等这些，可能在九十年代的时候并不是很常见的一些衣着，这个时候也大胆的穿在街上了。我觉得都跟这个流行是有关系的。嗯
0: ，是。那时候，比如说我们最早看吴宇森，然后我们在那个荧幕上看那个周润发在那里哗啦哗啦吃那个方便面，那种气势如虹的，我们就觉得那个方便面是世界上最好吃的东西。但是当我们真的吃到方便面，就是当方便面已经在我们的经济位置中被实现的时候，我们就觉得那个方便面也不过如此。所以就说连带着把吴宇森的这个也拉下去了。但是黄家卫他不同的，就是说黄家卫他表现吃，但他因为吃的其实不是牛排，他吃的是那种牛排以外的东西。所以说，即使我们到了戛纳影和。梁朝伟吃过那个店，你去吃的牛排，吃到的牛排也不过如此。但是我们依然会自我消魂的，因为王家卫所有的动作都是抽象的，都是诗歌的，所以就说，在这个意义上来说，王家卫要比吴宇森更具有一种永恒性。
2: 对对，而且就是说，当时中国的都市化已经在开始，可是并没有特别的完全或者特别的充分。我觉得那个时候的城市还是有很多城乡结合部的遗留的感受吧，不仅仅是在物质上，比如说高楼够不够高，马路够不够宽，车辆有多少，可能更多还是一种文化上的，比如说比较粗野野蛮的东西。我觉得二十年前可能呃随地扔垃圾呀、啊，或者吐痰呀等等一些，并不是那么都市化的行为，还是比较常见的。那这个时候有了这个王家卫的电影，他给我们提供了一个对更高阶的那种都市文化的一个想象的样本。反正我个人是这种感觉，尤其是看王家卫一些反映当代生活的，比如说《重庆森林》啊、《堕落天使啊》啊这些电影，就会觉得哦，为什么他们的都市是这么的酷？然后我的这个生活好像相对来说就比较贫瘠。因为当时毛尖老师谈到说，他最早看王家卫的电影是在这个录像厅嘛。那后来可能很快就有什么家庭的 VCD、DVD， 然后这几年的这种展映也特别多。王家卫好像也是各大影展的一个宠儿吧，大家都比较喜欢就是去放他这个修复版的电影。然后我也想问问您，就是在重看王家卫电影的时候，你有没有什么新的发现？是当时在录像厅或者在家庭 DVD、VCD 的年代所没有发现的？然后你以今天。的这种心态去看的话，你觉得是自己更喜欢他的电影呢，还是觉得其实没有年轻的时候那么喜欢了？
0: 这个问题其实挺重要的，因为王家卫其实已经确实到了可以被回顾的时间了。那我现在回头想想啊，我觉得王家卫的电影还真蛮适合录像厅的，尤其他的电影本身就有一种录像厅气质啊，那种暧昧的、潮湿的。你们年纪轻，可能还不太有录像厅的经验。在我自己的成长年代中，就是我们对港台电影的接受基本上通过录像厅完成的。录像厅里面就是那种有点脏乱差的感觉，人也什么人都有，环境也比较那种低级感觉，人和人的距离都非常。近。但其实又非常远的，所以就是那种感觉哦，真的还蛮像王家卫电影中的空间的这种闭折感的。那我自己就是说这些年，因为也陆陆续续在不同的电影节重新看了王家卫的，基本上所有的电影都看了。现在你要说我。有没有新的发现，或者说更喜欢他？我觉得更喜欢也谈不上，但我确实有一个新的感受。这个感受是什么呢？我觉得重新看王家卫，我倒是感受到了他的一种危险性，或者说就这种风格的危险。为什么会这么说呢？因为我这两天在做一个题目，叫做“一九八零年代以来的国产青春片和情感地理”，然后我在。做八零年代以来的国产青春片的时候，就发现到九零年代以后，就是王家卫对大陆导演的影响开始加剧了。然后呢，我们的导演也大量的把男女主人公往非常逼仄的空间里面去建构了，因为小空间特别容易产生风格。因为当时风格成为大陆导演也很迷恋的一种方向，很多导演有几年前的导演特别想建构自己的风格。那风格可能最容易的方式就是在室内剧中发生，像王家卫这样搞，但他就是那么多的室内剧发生以后，我觉得。出现一个重要的问题，就是说，搞得我们后来的这个青春片基本上没有办法和土地发生共鸣了，基本上有点真的是拱手让出了大好河山。然后就是年轻男女要抒情，要怎么着，都得回到室内空间去，不像我们五六十年代的那个青春片，那是大江大河都是和你的心跳是一致的，就是当你喜欢一个姑娘的时候，你表现月色，表现柳树，表现河流就行了。但后来就是说九十年代以后，这样的一种大好河山的抒情能力越来越下降。当然，我把这个事情。挂在王家卫头上，其实是一种隐喻的说法了。王家卫自己的这个风格对我们的影响，是他自己牛逼的地方。我们把我们自己后来出现的危险挂在他头上，其实多少是带着一种事后追溯不地道的地方。但是我重新看王家卫，确实感受到，就是说那么多导演后来在学王家卫，其实是对中国电影造成一重危险的。
1: 对对对，我觉得刚才毛尖老师这个评论其实就是讲到了对王家卫电影的隐性的一些批评吧。那其实王家卫的这种后现代主义这种风格，也让一些人觉得说王家卫电影特别难懂。那也有很多解读文章试图找到这个王家卫的电影密码，但也有人就直接就说啊，那王家卫的电影就是比较浅薄、比较小资、故弄玄虚，然后堆砌着一些京剧和大牌明星的面孔。那其实王家卫的电影世界这本书是比较严肃的，在对待这个电影作者嘛，将王家卫作为一个非常严肃的电影作者去进行分析。那我就比较好奇，毛江老师会怎么看待王家卫电影的这个思想性呢？就除了这个对情绪的捕捉或者对很个人化的东西的呈现、文学性的表达之外，它深刻的内涵在哪里呢？
0: 嗯，我其实有时候我会烦这个，就是说深刻的内涵这样的一个概念的电影，为什么一定要有深刻的内涵，或者说一定要去搅动这个深刻的内涵哦？因为有深刻的内涵这样的一种压力在哦，搞得很多就是那种新手导演，很多时候面子也没做好，然后就想做里子了。那我其实会觉得，王家卫最深刻的地方就是用脸，张曼玉就是他的思想性，梁朝伟就是他的思想性，张国荣啊那些明星啊就是他的思想性。王家卫电影和思想性，其实你要说他既有关系又是没关系的。那王家卫肯定他不是波格曼那种的电影责任，他也不是电影思想家，也不是爱森斯坦这种的，甚至他也算不上一个形式主义者，也不是那种杜拉斯、了罗伯特·里耶这种的。我自己会觉得，他的电影方式比较像一个诗人的方式，他的影像表达也比较像罗兰·巴特这种猎人絮兮兮的。比如说，在他的第一部处女作《旺角卡门》里面，他会反复的问啊几点钟啊三点钟，然后又几点钟啊三点钟。你看这反复出现在这个三点钟，就像诗歌一样的。所以我会觉得，就是说王家卫的这种风格，就是你要去求他的思想性，我都觉得不是特别对接的一种方式。嗯，因为他在电影中植入了非常非常多的数字，可能在所有的电影大师中，他是最对数字着迷的。一九六六年四月十六号了，就这些都构成了他的诗歌一样的一个句法的。我有点觉得。他非常偏执的，在最混沌的那种情爱世界中，植入了一种新的语言的，就是在一个爱情消失的年代，他发明了新的语言、新的手势和新的激情的。所以每个人都有自己非常喜欢的王家卫的台词，真的就是王家卫以来的那种所有的恋爱人口，你会都自己想想，你去检验一下你自己的情愫哦，就是真的没有人可以敢说我和王家卫无关的。我自己回头想想，我有时候我觉得一种心理习惯也都染上了王家卫的一些病毒的，比如说。在恋爱的时候，我走过第几个红灯的时候，他如果还没有给我发短信，我就不理他了。这种心理习惯其实都是非常王家卫的，《重庆森林》中也是这样，《花样年华》中也是这样，就是他蔓延了非常长的时间。所以我会觉得，本质上王家卫其实是个欲望棋手，他的整个语法体系都能被翻译成爱情教程的。他把日常生活全面提纯了，提炼成那个爱情符号。所以就是说，你要对爱情符号做太深的这种好像思想内涵分析，我都觉得不匹配。比如说像《重庆森林》这样的一些电 影， 一开始金城武就会有出场的一个独 白， 他是第一个叙述者嘛。独白类似这样的 话， 就说每个人都有失恋的时 候， 呃， 每一次我失恋 呢， 我就会去跑 步， 因为跑步可以将你身体里的水分蒸发 掉， 让我不那么容易流泪。金城武对跑步有自己的这个解释呢。然后他电话里听一个朋友说跟人跑 步， 他马上就会大 叫， 他说你神经病 啊， 跑步这么私人的事情怎么可以随便跑给别人看 呢？ 所以在这里 面， 跑步就被叙述成为一桩非常私密的事情。金城武在跑多。动过程中和林青霞的相遇，然后才有化学反应。因为一般情况下我们跑步跑步好像我们就觉得是一个非常公开的事情，体锻嘛。但是在王家卫的电影中，就跑步被讲述成一个非常 sexy 的一个事情。在跑步过程中，金城武和林青霞的距离零点零一公分，然后才会有五十七个小时以后我爱上这个女人。因为之前有跑步发动的这个零点零一公分才会爱上。所以整体而言，他的一个语法习惯就是说，他把我们以前非常公开的事情做成非常私密的事情，做成非常色情的一个状态。所以他的语言系统就是把日常生活。全部打湿的。那在这个意义上来说，我是觉得王家卫的一个思想性就表现在这种反转，或者说，比如说，就像他用明星哦，一般情况下我们觉得好像明星都是那种非常灿烂的、非常商业的，但是在王家卫的电影中，这些明星都具有了一种脆弱感，一种反明星性的。这里面就是，当然他比较复杂，就这种，就是王家卫和日常生活的关系，王家卫和明星的关系。如果你要说思想性吧，这是王家卫的思想性，我觉得。当然，其他还有很多了。很多人会解读王家卫电影中的时间和九七啊，和五十年不变啊连在一起。这些我觉得说实在的，其实也蛮浅的，没什么特别了不起的。因为太多的香港导演都会往这方面用力。嗯，王家卫整体的，我觉得是改造了一代人的抒情话语，改造了一代人的爱情比喻剧了。
2: 对对，比如说谁都会讲说啊，这个世界上曾经有一只鸟，它没有腿，然后它只能不停的飞啊飞啊飞。我觉得其实这句话并不是
0: 对每个人都有自己的那个，对，其实这句话。没什么特别那个。这句话并不是王
2: 家卫的原创、嗯，因为他这个是来自于戈达尔的一个电影里面的台词、嗯。但是通过他的这个改造和转译，你就会发现他就会特别能够跟大家的情感和情绪对接。然后在我可能跟你读书的时候，也会特别喜欢在比如说作文里啊，或者说那时候还写电邮啊，比如说可能给男朋友写的电邮里面会引用他的话。你就不知道为什么，你就觉得王家卫的这些台词好像特别适合，就是用来传递某种感情。然后这个我觉得是他很独特的一个特质。
0: 是每个人都会有自己喜欢的王家卫台词，因为每个人都会有恋爱的时刻，每个人都可能磕过王家卫的台词，类似这种念念不忘啊，必有回响啊，是吧？很多人会觉得王家卫好像特别掐七寸，其实不过是你自己的生命涌泉的时刻和王家卫电影给匹配上了。所以我觉得王家卫电影其实是一种文艺的情色片，当然我不好说它黄片。那你可以公开的集体的看它，这个就很牛逼，就每个人都可以通过王家卫释放一下自己的小小隐欲，而且每个国家都会有自己的王家卫，比如岩井俊二就。日本的王家卫，像《青春里的台词》，你好吧，我很好，这种青春期看到的时候觉得很动人。还有《四月物语》里面那种台词，就想起那个骑着单车经过河堤的女孩和她那一柄伞，一段没有结局、淡如水彩的青春。就是在我们青春期，我们都好像挺喜欢这种话语的、哦。其实这个就是非常王家卫的时刻嘛。还有比如像韩国的那个《红双秀》，也蛮王家卫的。具体那个剧我就不讲了，类似这种剧名看就知道，《独自在夜晚的海边》这样的电影名字哦，就这种电影片名啊、题材啊，都非常王家卫的。我想这些就是王家卫的厉害所在了吧？就是他影响力穿透了那个花花世界，他在世界各地都哺育了王家卫后代了。所以当我们在荧幕上再看到男女主人公在家里说话，就像梁朝伟对着那个香皂自言自语说：“你不要自暴自弃了，前阵子还好好的，怎么现在胖成这个样子了？虽然他不在了，你还得见人嘛……等等等等。”遇到这样的时候，我们就会想到王家卫。我觉得这些可能就是王家卫厉害的地方吧。
2: 对，然后我还突然想到，其实这些片段它也特别能够对应，就是今天都市观众的一个症候，就是自恋嘛。就王家卫的电影里面的人都是特别喜欢照镜子，然后自言自语，然后自己顾影自怜。然后，对这个我觉得特别能够带入今天的人的这种情感状况。就很多时候你跟对方在恋爱，其实可能对方那个对象是什么样的都并不重要，就是你不停不停的通过这种自我的诉说、自我的想象，然后去和一个你想象的人恋爱。那个《重庆森林》就。就是很典型的这样的一个故事嘛，就是第二段，就王菲和梁朝伟，他俩几乎都没有什么交流，但是这个恋爱你就觉得啊，特别的呃，怎么说微妙，然后特别的能够打动人，但实际上这两个人他有什么共鸣吗？或者他们曾经有什么心灵的这种碰撞吗？并没有。
0: 嗯，是我自己。去年在清华大学教了一个学期的电影课嘛，电影课里面我有一个作业就是让学生重新剪辑《重庆森林》，剪辑出和电影中不一样的情感关系。那很多学生他们就会把王家卫电影中的王菲和金城武剪在一起，或者说甚至把王菲和那个林青霞剪在一起。这就说明王家卫电影中的人物关系可以随时重新排列的，因为他的电影湿度很高，两个人之间不一定要发生什么，但是我们觉得有爱情。
2: 接下来有一个问题，也是刚才其实涉及到的，就是王家卫，其实，在很长一段时间吧，都被视为是小资文化的代言人。这个词儿好像今天不是特别常用了
0: 。对，因为现在小资文化这个概念被拿来再作为一个好像那个当代文化的一个主题词。对对，但
2: 是很多年当中，它都是被视为是小资文化的代言人嘛，或者说用今天更流行的词，就是说它比较代表的是中产的趣味。但是无论是小资还是中产，其实在，在呃，比如说尤其是知识分子圈里，它其实是带有某种贬。所以我不知道，就是您怎么看待这个问题，或者你觉得王家卫的电影他还能不能再召唤更年轻一代的观众
0: ？你说他要是小资文化代言人，我觉得是没问题的。但是我对小资和中产我是有区分的，尤其小资和中产跟电影进行关联的时候，就是我觉得小资电影相对更痛苦一点，中产电影相对更甜蜜一点。那王家卫，我觉得放在小资的那个位置上就比较准确。《寒梅》之夜我就觉得比较中产电影，因为它有了一个相对 happy 的结局，我就觉得就很中产了。这是题外话了。那你问到就是王家卫的电影还能不能召唤新一代的年轻观众？我觉得，嗯，怎么说呢？就是说，因为王家卫的电影主题都是欲望、时间和永恒这些问题的，他的主题一直很年轻的。他的短片《手》就是一个很好的例子嘛。那个手的人物关系跟《花样年华》中苏丽珍和周慕云之间的关系很相似的，是一个变奏的关系。所以就是说，王家卫肯定还会吸引一代又一代的年轻观众的，而且他的电影。在今天的抖音上已经成为一个原电影了。我不知道你们有没有关注抖音上的一些王家卫粉啊，或者说王家卫的一些模仿者。最近我很喜欢看一个，应该肯定是王家卫的粉丝了，但是这两个人就是一直恶搞王家卫的，就是抖音上有一男一女两个胖子，他们模仿王家卫的音乐和节奏，然后那里面的那个真是十骨柔情啊，但台词特别贱。所以我就想，就说这种不管是膜拜还是恶搞，只要王家卫还能被激活，他就还能召唤新一代的。我想啊，至少二零四六之前吧，每一代年轻人谈恋爱或者怎么着，都应该还会和王家卫发生关系的。就是像王家卫这样的台词，类似《旺角卡门》里面说：“我不能对你承诺什么。”这个不就是刘德华的语气吗？还有像《阿飞正传》里面的语气，你知不知道有一种什么什么的？还有像《东邪西,西毒》里面会反反复复说的，你越想忘记一个人，你越怎么怎么着。这种话语方式，还有《花样年华》《春光乍泄》里面，如果有多一张船票，你会不会跟我走？那学生会说，如果有多一张饭票，你会不会跟我走？如果有多一张机票，你会不会跟我走？这些其实都是和王家卫会发生关系的。你会发现，你在感情的每一个阶段都守着一个王家卫。
2: 嗯，对，但是王家卫他有一个魅力的密码，我觉得这个他也试图在变换，就是明星嘛，就是因为他之前用的这些港台明星，对于年轻一代的观众来说，可能已经无感了，啊，所以你看，我觉得他的这个新片里面，他也试图，比如说加入胡歌呀这些年轻的面孔，但至于说这些人是否可以就是再一次焕发出那样的魅力，我其实是很怀疑的。但我觉得，也许即使没有这些明星，王家卫是否还是可以有他的其他的一些魅
0: 力点？我觉得这是一个很有意思的题目。王家卫用明星就是双赢的，王家卫用了非常多的明星，而且都是在那些明星最好年纪、最美的脸的时候。王家卫的这个《梦之队》里面，男队有张国荣、梁朝伟、黎明、刘德华、张学友、金城武、梁家辉；女队里面有张曼玉、刘嘉玲、林青霞、章子怡、王菲这些人。王家卫有明星，其实我觉得是他的一个语法的，就是他的演员不能老，就像他自己不能老一样的。王家卫到后来就是说那个《摆渡人》嘛，虽然不是他自己导演的，是他监制的一个文本吧，但是就说你会看到明星老了，王家卫就不行了，就不能拍了。他的电影就是那种必须找明星最美的那个时刻的，他的电影是梦幻的，又是反梦幻的，是自由的，又是不自由的。所以王家卫其实真的是重新定义明星的，明星也在他那里获得最美的时刻。像那个《重庆森林》里面的王菲，再没有比这个时刻更美的王菲的。所以，我有时候会觉得，这王家卫真的是拍的是那种青春电影哦，因为他的那个明星哦，真的是要在他能量最足、最青春、最好的时刻，像《摆渡人》那个时候，梁朝伟是五十五岁了，金城武四十五岁了，那就不能拍了。但是他还坚持拍，那这个电影就必定是失败的。嗯，就是青春性是王家卫电影的一个最大法宝，这个青春性就是和明星紧紧挂钩的。但是明星在王家卫的电影中。也很奇特的，就是明星都好像在王家卫电影中，不再像以往电影中的明星了。这个也有点像王家卫电影的一种语法啊、哦，比如说他电影中的跑步就不是跑步，他电影中的肥皂就不是肥皂，他电影中的吃饭就不是通常意义的吃饭啊、哦。就是王家卫电影中的那些明星，就像那个张曼玉和梁朝伟之间的那种吃牛排的时刻一样的，他们好像是一块牛排，但他又不是一块牛排了。就这些明星在跟王家卫合作以后，他们不是也经常能拿奖吗？就香港。嗯，一直有个说法，就是如果你想赚钱找王晶，想拿奖你找王家卫嘛。就实、是、这些明星在王家卫那里面，他有一种脱胎换骨的感受
2: 。对，我觉得这可能也是他的电影特别能够吸引到这些明星来参与的一个很重要的因素吧。嗯，就是包括到那个《一代宗师》的时候，当时他要用那个小沈阳，大家都很担心，对但没有想到，就是小沈阳在他的这个电影里面依然还是觉得很合适的。嗯
0: ，他重新改造你。
1: 刚才毛尖老师谈到这个王家卫运用明星啊，这其实也牵扯到我们接下来想问的一个问题、嗯，就是说王家卫和这个香港电影工业和整个电影工业的关系。包括他跟明星，能运用这么多大牌明星、嗯，他也步入这个名利场，甚至国际的这个名利场。其实王家卫的《电影世界》这本书就有引入这个全球化的视角，包括香港主流电影工业的视角。张建德就认为说，王家卫是香港电影工业的系统性瑕疵。他一方面诞生于这个香港电影工业体系，但是又用这么多大牌明星，却又抗拒主流，包括票房上。王家卫很多电影，哪怕是运用了这个张国荣这样的顶流明星的《东邪西毒》，他票房收益都是惨败的一个情况。包括大家对于王家卫到底是一位艺术大师还是一位电影商人，一直是有一些争论的。包括香港电影导演，其实能够被国际影坛认可，像王家卫这样程度的，其实并不多。啊，毛军老师能不能跟我们谈一下王家卫电影的这种他在这个本土和世界之间这样一个状况，您的观察是怎么样的
0: ？这个。张建德的那本书已经分析的真的蛮好了，他分析的很全面嘛，而且他都捋析的很清楚的，他一部部电影分析下来的。呃，不过我自己的一个感受是，我绝对不会把王家卫看成电影商人的，因为没有一个商人是这样不计时间成本的，因为商人都是最计时间成本的。像王家卫这样，可以把一个剧组把香港整个明星队拉到那个沙漠里待着，把大家弄得整个时间都混乱了，这是不可能的，没有一个商人会这么做的。但同时，就是说，香港导演被国际认可的还真是挺多的，不是说好像就王家卫一个人，包括像吴宇森啊、徐克、陈可辛啊、林林东啊，都是得到广大的那个世界电影的认可的。包括像华语电影最有影响力的那个类型，像武侠和警匪，是香港电影全球最有干劲的两类。那香港导演都是最出色的，包括像好莱坞会翻拍《无间道》，还能拿奥斯卡，呃，都是香港电影就特别牛逼的地方。现在全球用的武指基本上都还是香港导演吧？当然，就是王家卫可能。或者说，一定是其中最最出色的一个。如果从全球的排名也好，或者从那个同行之间的这种评价也好，就王家卫应该是华语导演中最出色的一个了。像昆汀·塔伦蒂诺啊、索菲亚·科波拉，包括像《月光男孩》里面那个导演就巴黎詹金斯的，都在自己的作品成功以后感谢过王家卫。所以，他也确实是华语导演中最受西方赞美和模仿的一个
2: 。爹爹
0: 他的电影确实把全人类在反反复复拍的一些主题就给拍到极致了，包括时间，包括爱情，包括永恒，包括梦幻感。在王家卫的电影中，他创造了新的世界的一个质感的，就是和男女主人公相关的东西都会被王家卫拍得非常性感。比如说，出堕落森林里面和李嘉欣相关的那个物体，就是李嘉欣穿的那件衣服，穿到后来一直很像一个避孕套一样的一件衣服。他所有的东西都会染上一层性感的质地哦，包括像张曼玉，就是她穿的旗袍就不用说了，她用过的电饭煲、她用过的保温杯，都带上了那种时代柔情哦，搞得整个六十年代就显得非常的 sexy。真的，我觉得他真的是全世界最优秀的一个黄片导演。当然，我说黄片是在非常正面的意义上使用这个黄片的。针对前面郝老师的这个问题啊，就是说为什么王家卫就这么具有魅力？我就想说，这就是因为王家卫他拍的是黄片。当然，我这个黄片是正面意义的黄片啊，或者说情色片。但是我觉得情色片还不够，就是说他其实很黄的，他的电影不需要翻译，甚至这些台词你不翻译出来，全世界的观众都能懂的。它能被任何一个年龄层的人接受，被任何一个国家的人接受。虽然你说它不畅销，确实不畅销，但是它长销啊！它的电影到今天还能被看，就是它具有那种黄片的质地吧？因为只有黄片是不用翻译的，只有黄片是全球使用同一种语言的。但是它又绝不是这种通常意义上的黄片啊，就是它就是那种是真正的具有一种骨子里的 sexy 感吧。
2: 其实刚才主要讲到的就是王家卫的这种全球化的魅力吧，就是像毛坚老师讲的，就是他的这种对情欲的表达是无需要翻译的，但是在另外一方面，他又是一个特别能够代表香港的导演。或者说他的电影当中其实也有很多根植于香港电影文化的一些东西吧。然后在这本书里面，其实也谈到说王家卫的这个英文名字嘛，他也是不走寻常路，就是他其实不像大部分的香港导演那样会起一个英文名字。他在行销全球的这个英文名，其实也就是王家卫的，等于说是英文的这样的一个写法嘛。然后这样读起来的话，是既具有这个异域情调，也混含了一种就是东西方杂糅的这样的一些特质。所以我不知道您是怎么理解。王家卫电影的这个面向，就是他跟香港这个城市的关系。因为我知道您也有这个香港的生活经历嘛，然后可能来谈这个问题就更合适一些。嗯
0: ，这个问题不好谈。前一段吧，就是那个美国 CC 公司不是花了五年时间修复了王家卫电影嘛，出了套装，这一下子就让王家卫的粉丝觉得王家卫好像得到了就商业的认可，因为 CC 是一直出那种特别经典的导演的这种套装的，包括伯格曼这些的，然后这个新版本呢也有了重大修改的。就是包括对影片的那个展肤都有一些修改的，然后整个那个色调就是明显的就加了黄绿色调的，然后也有很多粉丝呢就抗议这个改编，觉得就是怎么能这样，就是整体性的修改自己的电影，有点像那种金庸修改了自己的那个全集，搞得粉丝就很不乐意啊。也有粉丝觉得，哎呀，但原来他说在堕落天使里面上面有一个钟的，那钟怎么被修掉了等等，有非常多的粉丝进行细节阅读嘛。抗议最多的就是这个黄绿色调。那我其实倒觉得这个黄绿色调的加法还蛮香港的，还蛮符合王家卫的本意的。而且我听说王家卫自己对这个版本还是非常满意的。王家卫电影中的抽帧画面就一帧一帧，就是二十四帧抽掉几帧这样的。然后包括王家卫电影中的岩石的这种拍摄，在重庆森林中就特别明显嘛。然后再加上这些黄绿色调，再加上一些特别细节。但是意义非常飘忽的对白。嗯，这些就是王家卫的一种带有东西方特色的一个王家卫的。呃，举个例子，比如说在《花样年华》里面就很明显的，梁朝伟和张曼玉吃饭嘛，吃的时候他穿的是一套旗袍，然后接下来就是有一个回程，他两人坐着出租车回到那个住的地方。但回程上的那个张曼玉的旗袍已经换了另外一套了。那很多人会以为这是一个好像 bug， 就是好像吃饭的时候穿的格子旗袍，怎么回程的时候穿的另外一件碎花旗袍了？但其实这个是以王家卫的一个抽针的一个方式，就是。说用这样的方式来节约时间，或者说来重新定义时间，来制造时间，改变时间流逝的一个速度。因为这样就说明他们之间已经吃过好几顿饭了，这样的一种场景，他们之间已经发生过好多次了。就是这些场景都是跟王家卫自己非常喜欢的法国新浪潮，就是戈达特里弗的那个方式有一种相似性的，包括他电影中的那种类型和反类型之间，也和法国新浪潮之间有一些渊源,源关系的。呃，比如说《重庆森林中》中梁朝伟和呃，金城武都是警察，但是警察的身份在电影中基本上不起作用的。呃，林青霞是个毒贩。但是警察和毒贩之间并没有身份上的对立，反而他们产生了这种爱情。这个在新浪潮里面就是特里弗玩的非常多的，特里弗就是经常玩一些那种杀手。当这个杀手出现的时候，我们就很担心他是个杀手。但是在电影的剧情的推进过程中，我们会发现这个杀手也不过是一个普通人，或者说这个杀手也不过是一个日常生活中的人。那王家卫其实整体性的把这些人的职业身份给降低了，然后把他们日常性的身份，或者说他们作为男人、女人的身份给提上来了。这里面就包含了类型和反类型，那这些就会被很多人认为，就是说是王家卫的一种西方性，甚至有人会把这个看成是王家卫的去东方性。就是在那个张建德的书里中，他也提到过这些啊、哦。但我自己会更觉得，就是说，呃，因为我自己对这个东方西方这种概念，我是不以为然的，包括东方性这些概念，我都存疑的。我就觉得，就是说这个就是一种王家卫的自己的一种特性吧。嗯。
2: 对，而且我觉得王家卫他其实是就像您刚才说的，把各种流行文化杂糅在他的作品里面的，包括东邪西吸毒也是很明显的。就是这个作品，它既来源于金庸的小说，但同时跟金庸的小说又没有任何的关系。但金庸又是香港流行文化当中非常重要的一个人物，然后这个我觉得他是非常会使用这些手法，包括其实他也算是一个迷影型的导演嘛，就在他的作品里面，他也会引入别的知名的作品的。一些片段或者台词，但是被他完全的进行一个改造。
0: 对这个就是法国新浪潮玩的最多了嘛，像《断片》七里面贝尔蒙多演的这个男主，他就一直在看各种书嘛。然后里面女主穿的衣服也是像各种导演有一些致敬的行为。新浪潮里面出现的一些电影海报，包括像那个汉弗利鲍嘉的剧照了，还有像希区柯克的这些，就是这些都是当年他们玩的非常溜的。但是你不能说好像王家卫就是玩这些，好像就是非常西方的，就是他也玩这些，但是他完全。完全的在自己的语境中玩，我觉得他玩的非常高超，所以当他玩的这么高超的时候，你就不会再觉得东方西方这些隔阂在里边了。那个是那种移植的手法，但是完全在地化了，所以王王家卫电影中的香港才显得如此的真实。这个真实的香港和一些抽象的情感发生碰撞的时候，这就是王家卫《爱情乌托邦》的一个诞生吧。
2: 对对，说到这个真实，其实他也很擅长去使用一些大家都知道的香港的一些地标性的建筑嘛，比如说旺角，对，啊、呃，或者说重庆大厦，呃，重庆森林，这不就
0: 是那个吗？哎，对、那个，还有就是他那个半
2: 山的那个上去的电梯、啊啊，对
0: 对是
2: 这些，我觉得就是说，作为一个观光客来说的话，你去过香港，你就会有一种会心一笑的感觉；如果没有去过，他也会激发你对这个城市这种空间机理的一个非常感性的认识。
0: 是啊，重庆大厦不是马上就变成了一个旅游观光热点吗？对对，包括王菲工作的那个叫 Midnight Express 这个地方就被很多人到处寻找。嗯
1: ，王家卫电影里他把香港这种在地性开始展现出来，是不是也可以给大家聊一下？就是王家卫电影在香港电影他自己的这个脉络里面的一个变化，因为有人说从80年代90年代之后。他由原先的一种上海电影的复刻转向了一个对自己香港本地文化的一个认同的这样一个观点
0: 。王家卫的电影早就越出了香港电影史的概念了，当然就是他也在香港电影史内部了。但是当我们今天说起那个王家卫的时候，就是基本上把他放在一个更大的一个视野中看了。基本上我们会把王家卫的几部电影分成三类。一个就是关于六十年代的电影，一个是关于九十年代电影，另外一个就是说是武侠、警匪这样的。然后六十年代就是呃三部《阿飞正传》《花样年华》《二零四六》，然后九十年代也是三部《重庆森林》《堕落天使》和《春光乍泄》，就是王家卫的电影的这种成就，哦，就是他会这么巨大，也是因为他镶嵌进了两个时代。
1: 那正好我们也就聊到六十年代嘛，因为像刚才毛尖老师也提到了，就是说包括《阿飞正传》《花样年华》《二零四六》，其实是六十年代的三部曲嘛，那也是毛家卫的童年。那其实我们知道，六十年代在世界范围内也是一个巨变年代嘛，各个地方都挺动荡的。就是我记得毛尖老师曾经说过，就是说很多年轻人是没有历史包袱的进入电影圈但是只是加入了电影工业。如果把您的这句话引入王家卫的这个分析里的话，那王家卫必然是带着某种历史包袱进入电影的。您是怎么看这个王家卫的历史包袱呢？还是说您觉得这个其实并不重要？
0: 那还是很重要的，就是历史包袱。今天好像经常会被想成是一个贬义词啊。如果换成历史文化遗产的话，我可能会更准确一点。那六十年代始终是王家卫的一个文化遗产的，或者说他的那个历史包袱的。六十年代在王家卫的电影中也一直是电影的得分项。但《繁花》我不知道啊，就是我们看王家卫的六十年代的那个三部电影啊，就是从那个《阿飞正传》非常具有时间意义的一个开始，它里面有一个台词就是1960年4月16号下午三点之前的一分钟，就是。呃，也被很多很多王小薇的粉丝所珍视的一分钟。这一分钟，我觉得也是进入电影史的一分钟，因为这一分钟是张国荣全心全意在张曼玉身上的一分钟，也是因为这一分钟，我们会觉得，就是说张国荣虽然是个好像阿飞，但是他也有他非常爱情的时刻，或者说他有他非常真实的一个时刻。但是我们也会看到六十年代的一个整个主题，就是说，虽然就是有一个确定的一分钟，有一个确定的张国荣爱过张曼玉的那个一分钟，但是我们都会败给时间的。在王家卫的电影中，爱情都是有时间的，太早或太晚都不行，而且基本上他的电影爱情都是不行的啊。尤其像《花样年华》就特别令人扼腕哦，就永远是一个错开的。虽然那句台词“有一张传票，你会不会跟我走”，他其实没有被说出口的，在电影中他用那个影像的方式被交代出来了。但是梁朝伟已经走了，张曼玉才去；很多年以后，梁朝伟又走了，张曼玉才去，又是这么一个曲折的过程。然后这个电影发酵到二零四六的时候，就是说所有的遗憾都已经发生。梁朝伟再怎么回忆写作都是不可能的，但是同时他又。再次把六十年代哀婉的一个主题又呈现出来。虽然就是说我们都会败给时间，虽然爱情总是来得太早或者来得太晚，但是我们至少还有记忆。所以王家卫的电影都是一个内心景观的一个东西的。当然，王家卫的电影都能做政治分析的了，但是我觉得对王家卫电影做政治分析意义真的不是很大。就是说他就是一个内心的高楼大厦，就是展现内心的那种重庆森林的。在这个内心的重庆森林中，就六十年代被王家卫弄得非常的景观，就是说又又都是明星嘛。那种绚烂，在电影史中都从来没有过的，就是我们会说，就是新浪潮时代的六十年代，法国也好，日本也好，都很炫目的，但是都比不上王家卫电影中的那种六十年代这么让人目之心眩哦。虽然每个人都困在自己的六十年代，就是每个人都走出自己的情感的漩涡，就像那个《东邪西毒》，它的英文名字是《Ashes Time》，是那种时间的一个灰烬，但这个灰烬那么漂亮，所以就是六十年代整体而言，它既是王家卫的遗产，也是王家卫的那种舍利子。
1: 是吧？其实蛮好奇，毛尖老师当时说这句话的时候，他的这个指向是什么？比如说今天的情爱电影，或者说这个文艺片，您的这个历史包袱没有的，是指向一个什么样的问题呢？
0: 啊、哦，还没有回答你前面说的现代的问题，对吗？我当时说这个历史包袱的时候，这个话可能，我想至少说了有五年不止了。我觉得现在来看啊、哦，就是已经不是历史包袱的问题了，因为现在其实是电影工业整体受到挑战的年代了。电影已经受到 4D、受到120帧的挑战，受到电视剧网剧的一个挑战了。就电影还能不能活着都已经是一个问题了，就是说已经不是一个电影人有没有历史包袱的问题了。我觉得电影真的是快被电视剧干掉了。当 然， 我这个话其实肯定是一个危言耸听的一个 话， 但是危言它总是有它的一个源头在。嗯， 包括我自己 啊， 这些年一直大量的时间其实都在看电视剧。然后疫情以 后， 我觉得对电影更有一个更致命的打 击， 因为去电影院的习惯正在被慢慢磨损掉。我们觉得在家里看片也可以了像我自己这些年，就是大量的时间对着电脑看，对着电视机看，我觉得好像也没有特别大的遗憾，好像就是说非要在大荧幕前观看才叫看。当然，作为一个影评人，我还是尽量去电影院看的。但是，就是说以往的去电影院观看的那种激情，它正在慢慢的被消耗掉。这个我觉得是一个更大的问题了，就是说历史包袱反而是成为一个其次的一个问题了。当然，有历史包袱肯定是比没有历史包袱好。
2: 刚好谈到历史包袱这个问题，其实也可以谈一谈。我觉得就是王家卫电影的另外一个特质，其实是跟他的出生地上海有关嘛。然后因为毛尖老师，你也是长期生活在上海，然后也翻译过李凡的那本《上海摩登》，也是在谈这个双城记的问题。王家卫因为他是五八年出生在上海，其实六十年代才从上海搬到了香港，他有这样的一个背景嘛。你包括他现在也在要翻拍这个金宇澄的《繁花》，其实也是他上海情节的这样的一个演。去吧，就是我不知道您怎么看待这个问题，或者说往大一点说，就是上海和香港这两个城市，其实在我们二十世纪的文学电影里面都有很多的相互作用的关系
0: 。上海和香港确实就是在很长的时间里面有一个双生关系的。我自己回想，那个我是九七年到香港读书的，那香港人经常会问我，因为那时候就是。说到底，关系还是非常好的。呃，香港人现在会问我，他说啊，你那个大陆来的，我说是啊。然后他们经常会问，他说那什么地方？我说上海啊。然后他们就马上会好像换一个语气和换一种亲切的调子，就啊，他说上海。那他们说，就说你从上海来的时候，就是好像他们把你从大陆那里摘出来了，好像上海和大陆是两个地方似的。就说香港人很认同上海，或者说香港人对上海有一种亲近感的。包括我自己翻译的刘凡老师的那个《上海摩登》，欧凡老师也在书里并治国，上海和香港的。这个历史经常关系的，我觉得这种关系啊，也蛮像王家卫电影中的《花样年华》的关系的，就是有点对倒的意思的。我其实刚到香港的时候，也经常会在香港的转角的时候看到老上海的影子啊，就是很奇妙的，好像一个人在另外一个人身上复苏了，好像一个城市在另外一个城市身上显影了啊。我在香港的时候，我一直占到我是从上海去的这个便宜的，就是当我说到我从上海去的时候，很多香港人会对我更热情一点。对于王家卫来 说， 他是因为一九五八年出 生， 那个五岁 嘛， 一九六三年到香港的。我觉得香港在他的电影中 哦， 当然就很明显是一种乡愁了。然后他的上海的形象也更像是一种声音形象和一个上一代的上海人的形象。包括王家卫他在《花样年华》里面 说， 他说这部电影就是要讲上海人发生在香港的故 事， 而且是保留了老上海情调的香港。当 然， 这个说法是《花样年华》的这个电影总纲了。但是你会觉得，就是上海故事用香港背景，或者说上海和香港互相成为对方的理智和面子，就特别合适。那这是香港和上海的这种关系。就像《花样年华》这个电影中，周慕云的妻子和苏丽珍的丈夫是没有出场的，但是呢，这两个人都能被周慕云和苏丽珍所代表，或者说所隐喻。所以他们四个人的局是三到了两个人的双拼戏的。这种关系其实就是上海和香港之间的关系，但是我同时也想说啊，虽然王家卫是一个拍上海和香港的高手，虽然王家卫和金宇澄两个人都是写时间的大师，而且他们都是，就王家卫电影中。最重要的两个时段，一个60年代，一个90年代。金宇澄《繁花》小说中的时间也是一个是60年代，一个是90年代，而且两个文本，王家卫的文本也好，金宇澄的文本也好，都有一种辉煌结构的。当然，我们会非常非常期待《繁花》，而且我自己个人又特别期待《繁花》的拍成电影，因为我非常喜欢金宇澄的原著，我经常翻看的一本小说。虽然王家卫和金城之间有那么多的相同的地方，但是呢，我觉得《繁花》交到王家卫的手中呢，就是既让人非常非常期待，又是有一种觉得害怕的。它有非常多的就适合王家卫上手的地方，因为小说里面故事很多，人物也很多，动作也很多，有非常适合影像。而且上海的内部空间也是狭窄的，这个是王家卫拿手的。王家卫那个《蓝莓之夜》，我一直觉得是个失败之作，虽然也有不少人觉得还不错的，因为《蓝莓之夜》的空间太广阔了，这个拉斯维加斯怎么能在王家卫手中完成他的风格的这个建构？我觉得是不成功的。但是《繁花》也有非常非常强的抗拍性，就像《红楼梦》抗拍性特别强嘛，你很难被变成影像的。《繁花》中有那么多的不响，一般读者看小说不响那没问题，看一千个不响也没问题的。但是在银幕上，你静默一分钟的话，那就是很可怕了，比追悼会还要长嘞。还有更重要的一个抗拍的地方，是我对王家卫的这种他以往拍60年的经验能否用在上海的60年代身上，我其实是有担忧的。我就看了预告片，我就觉得我的担忧还是有点道理的。因为这个预告片，当然你也可以说它不是预告片啊、哦，你可以说它是一个招商片哦，就是你会觉得它太奢华了，就太奢靡了。你会觉得就是说那个胡歌走出来很像了不起的盖茨比这种方式哦，但是60年代的上海它是有青城感的。它是个早晨的上海。回头我们 看， 就是六十年代时期拍的那个上海的电 影， 就大量镜头是从早晨的上海开始的。而 且， 即便是九十年代的上 海， 虽然一直也是饭局 哦， 但九十年代上海也不是三十年代的夜上 海， 也不是胡歌从井深里面走出来那种方式。所 以， 我就觉得 哦， 黄家卫拍《繁 花》， 他需要重新调整他的时刻表的。而且他对那个60年代乡愁也需要被重新调整的，因为60年代它不是一个被供起来的一个时空，它也不是棋牌和少爷，它也不是就是《花样年华》和《阿飞正传》里面的那个60年代。60年代是一个过来一个新中国啊，就是新中国的这个概念。其实我是担心王家卫怎么拍的，当然因为有担心有这个期待嘛，就是可能会让我们对电影有更多的一个想象和预判吧。
1: 听完毛尖老师讲，确实就在结束的时候给大家留下一个悬念和期待。就听完之后，确实还蛮好奇王家卫会怎么处理这个、嗯、这个事情。
0: 因为我们整个六十年代和九十年代和王家卫那个之前拍的六十和九十年代实在是太不同了。
2: 但是说到这儿的话，我其实觉得在最后我们也可以再聊一下，就是刚才一直没有涉及的王家卫电影当中最特别的一部作品，就是《一代宗师》这部。我觉得它是比较写实、比较对接历史的。我不知道就是毛家老师对这个作品怎么看？确实，在那个二零四六之后出现这个作品，其实还让大家觉得挺不一样的吧，算是王家卫一个转型。
0: 一代宗师怎么说呢？我就前半部分我很喜欢，但是后半部分我是不喜欢的，包括就是说一代宗师里面的很多台词，很多人会把一代宗师中的台词，类似这种“念念不想，必有回响”说成是那种好像就王家卫电影中最好的台词等等。但其实我自己会更喜欢的王家卫的台词是一代宗师里面那段，就是说公家的东西我还了，马三说的嘛。然后那个章子怡马上就是扔回去一句话嘛，她说话说清楚，不是你还的，是我自己拿回来的。那一刻我觉得章子怡哦太酷。他那个眼神哦，就是那个像盲人一样的那个眼神哦，那种失明般的那种章极。章子怡就在那个飞雪里面看着这个马山哦，然后就是回头走掉，在那刻，觉得王家卫就有一种过尽千帆的那种酷、哦。可惜那个电影后半程又软掉了，然后叶问和宫傲的关系又被那种软不拉几的台词来回吞吐，我真的是眼看着章子怡高一脚低一脚的在两种人生中出没，前面半段都是一代宗师的那种剧和那种气场哦，后面半段真的是又变成一代情师了，就是那种看着那个梁朝伟拿个纽扣跟章子怡推来推去，我真心感觉这个桥段真的是太对不起那个咏春拳和六十四手了，那六十四手多酷啊！而且我觉得章子怡真是个好演员呢、啊，那种功架哦，虽然她肯定不是一个武林。高手，但是他那个架势在，他那个眼神哦，我就特别喜欢他里面的，因为包括张艺谋拍章子怡，就会特别要去把章子怡的眼神拍得特别明亮，或者说特别炯炯有神，或者说特别那种清澈啊、哦。但是你看《一代宗师》中的那个章子怡的眼神，就特别具有一种失明感哦。包括章子怡看着那个梁朝伟啊、哦呃，远远的看着，眼神好像那种瞎了一样的。我觉得这个真的是特别牛逼，那种方式哦。我本来以为哦，这个电影会让王家卫有一个脱胎换骨啊、哦，但是没想到就后半段又回去了，又回到王家卫所有电影的主题。我心里有过你那样的，所以哎呀，我想以民国武林为主体的电影，最后成就的还是这样的台词啊、哦！真的，我心里也蛮想对王家卫说的，我也心里有过你，但是。呵呵